0: Et c'est reparti pour un nouveau tour sur les ondes d'Espérance FM. Nous sommes heureuses de vous retrouver, Mathie et moi, Eve, cet après-midi, dans le cadre de cette émission Une vie, une histoire. Merci à tous nos auditeurs qui s'attachent à cette antenne. Vous êtes les bienvenus sur le 91.6, mais surtout dans cette émission, car c'est avec vous et pour vous qu'elle est réalisée et qu'elle existe. Alors découvrons dans quelques instants l'histoire particulière de notre invité, mais avant, laissons-nous emporter par ces terres de Claude et Julia. Laisse donc entrer Jésus.
1: Laisse donc entrer Jésus. Pourquoi Il bat, il va laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus, qui ne sait plus, pour qui, pourquoi, il bat, il, il, il bat. See hey. See
2: d'écouter Espérance FM Une vie, une histoire avec Sylvain et Maty sur Espérance FM
3: Laissons entrer Jésus. Je crois que c'est le meilleur choix à faire aujourd'hui, n'est-ce pas, Eve Exactement, c'est le meilleur choix à faire, oui. À ok, fait. donc euh, nous invitons les auditeurs, auditrices à laisser oui. Jésus entrer, entrer dans, dans leur cœur. Et je pense que ça changera tout. Exactement. Exactement. Alors, euh, je rappelle aux auditeurs qu'ils pourront participer à cette émission en appelant au 05 96 72 82 51. Aujourd'hui, l'histoire que va nous raconter Stéphanie aura certainement le mérite de nous faire côtoyer le monde étonnant de ceux qui se surpassent pour accomplir des prouesses, si on peut dire cela. Oui. Bonsoir Stéphanie.
4: Bonsoir.
3: Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors bonsoir à la maman de Stéphanie aussi qui l'accompagne. Oui, parce qu'elle n'est pas venue seule. Voilà. <rire> Merci d'être venue euh, pour raconter ton histoire.
4: Bah, si on peut commencer par le début. Alors, voilà. pour raconter euh, en gros, euh, ça a commencé euh, bah, subitement par une petite douleur, une petite gêne euh, simple, comme si on s'était mal étiré, etc. Et après, la douleur, bah, elle a continué à être présente, à évoluer, jusqu'à ce que bah, j'ai eu le temps de finir mes, euh, avant mon diplôme. J'ai eu le temps de passer mon permis et j'ai eu le temps aussi d'avoir euh, mon premier contrat de travail. Et euh, du coup, j'ai continué comme si, bon, pour moi, la douleur, c'était juste un petit truc de rien voilà. du tout, ça va passer. Donc,
3: tu commençais à rentrer dans le monde des adultes, parce que oui. tu es une jeune adulte.
4: Oui, tout à fait. Okay. Et après ça, bon, je travaille et c'est là que je vois qu'il y a la gêne elle est toujours là et elle ne part pas. Donc normalement, comme toute personne, on va chez le médecin, on lui explique le problème, mmh. on lui dit j'ai mal, on me dit oh, bon, on m'envoie va regarder à la radio s'il n'y a pas quelque chose qui est cassé. C'est processus. À... Processus. processus normal. Processus. normal. Oui. Donc du coup, j'y vais, rien, c'est bon, bon. j'ai pas besoin de me plaindre, c'est une petite douleur de rien du tout, on continue à travailler et puis après, c'est là que je dis mais non, ça me gêne. Là, ça commence à me gêner au travail. Du coup, je me dis, non, je revois le médecin. Je dis, maman, ça me fait mal, c'est... Et tout, elle m'a dit, on va voir le médecin, on va finir Alors, quand, quand tu
3: dis ça te fait mal, alors tu avais mal d'abord où mmh. Alors,
4: euh, partie la jambe gauche. Moi, bon, je savais pourquoi, qu'est-ce que c'était, c'était vraiment, la douleur était vraiment comme si c'était euh, un nez qui était coincé ou quelque chose. Donc, mm. du coup, on me dit, bah, cette fois-ci, on va voir dans une IRM s'il n'y a pas quelque chose euh, plus poussé, enfin, voir s'il n'y a pas d'autre problème. Et du coup, là, on me fait, euh, ah, mais madame, vous avez, une, euh, vous avez quelque chose Je dis, oh rien oui, hein, c'est quoi <rire> Et on me dit non, on a une suspicion de d'ostéonecrose. Alors c'est la première fois que j'entends ce mot, ostéonécrose mmh. Je me dis mais c'est quoi encore qu'on va me raconter avec des noms bizarres Et on me dit qu'il faudra refaire une IRM... Euh, mais en tout cas, la, part, la ma hanche gauche a quelque chose. Du coup, moi, je me dis, bon, c'est rien, ça va passer. On continue à travailler. Et en plus, je fais de l'excellent travail. On veut me garder. On veut continuer pour l'année 2017. Donc, ça s'est passé en fin 2016. Et du coup, euh, cette fois-ci, là, ça me gêne vraiment. J'ai dit non. Alors. <rire> Elle a parlé
3: d'ostéonécrose, donc nous avons cherché parce que pour nous aussi c'était c'était nouveau. Oui, tout donc à fait. Euh, alors pour un petit peu donner euh, une petite idée aux auditeurs, aux auditrices, alors l'ostéonécrose donc correspond à hein, alors alors la mort osseuse, alors c'est ce qui est dit. Hein. Oui. Et alors, c'est manquer une mort osseuse au niveau de la tête du fémur. Fémoral, oui. OK. Voilà. Et fait Fémurale. suite à un défaut de la
4: vascularisation
3: osseuse. Tout
4: à fait. Donc, en fait, mon cartilage, il est, il est fragile. Il n'y il il oui. il il a pas de manque de cartilage, il est bien présent. Mais c'est vraiment la partie osseuse. Oui. Et on dit aussi que c'est souvent provoqué
0: par une lésion, ou pas aussi, hein? Il peut ne pas avoir de lésions également. Tout à fait. Mmh.
4: C'est peut-être la longue, ça peut avoir des lésions. Et, et dans ton les... cas,
0: est-ce que c'était dû à une lésion ou non D'accord. Non. non.
4: Et, pas du tout.
0: et on te dit donc, les symptômes hab habituels
3: sont alors des douleurs, une amplitude du mouvement. Mmh. Voilà. Alors, tu as alors l'articulation est limitée. Et euh, ça peut arriver aussi euh, d'avoir une, une
0: claudication. Une claudication.
3: Alors, voilà.
0: J'espère que vous avez un peu. Là, euh... c'est quand le membre inférieur est touché qu'il y a une claudication. Ouais. Oh, oui, Donc. voilà, quand
3: le membre inférieur est touché. Donc, euh, voilà, j'espère que vous avez une petite idée de ce que Stéphanie explique. Vas-y, continue.
4: Ouais. Donc, du coup, c'est là que je refais, je crois, une IRM, maman. <rire> et euh, là, il y a quelqu'un qui me conseille d'aller voir un chirurgien. Donc, je vais voir mmh. un chirurgien et il, il regarde il fait des examens. Et puis, il me dit, mais c'est bizarre. Viens avec moi, à faire plus d'examens. Je, bon, je lui ramène les résultats. Qu'est-ce qu'il me, me raconte Et quand il, euh, il va, il fait d'autres trucs, Il est beaucoup plus poussé, etc. Il me garde deux heures hein, de consultation. Je n'ai jamais fait ça. Deux heures de consultation. il me dit, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah. Alors, j'ai dit non. Il me dit, en fait, tu pas qu'une seule hanche qui est touchée. Tu as la non. deuxième à côté. J'ai dit, non, mais c'est une blague. Et je, il me dit, bon, ben ce sera arrêt. J'ai dit, non, je ne prends pas ton arrêt. Je lui ai dit ça comme ça. Je ne prends pas votre arrêt. Je, je continue à travailler. Je viens d'avoir, on dit, euh, un travail. Je suis bien. Je viens de m'intégrer. Je ne vais pas repartir comme, comme si je Tout venais d'arriver. J'ai dit, je ne prendrai pas votre, votre arrêt. Et il me dit, vous allez revenir me réclamer l'arrêt comme vous
3: voulez. Oh oui, en fait, quand euh, les jeunes sont un petit peu dans le déni, hein, parce que quand on est jeune, on se dit, mais non, ça ne peut pas arriver. En fait, c'est ça, c'était vraiment voilà.
4: ça, j'étais, j'avais pas encore réalisé c'est ça qu'il me disait. Et en plus, il me demande d'arrêter de travailler. Et il me dit que ben, je vais vous mettre aussi sous décharge. J'ai dit, ça veut dire quoi Il m'a dit, mais ben, vous allez prendre, je euh, vous donne une décade. Des, des, des cannes anglaises, et vous allez rester pendant trois mois sans travail. Enfin, pas de travail, pas de mouvement, même pour aller faire ses besoins, aller euh, Donc, le se baigner, c'est au repos, le repos, repos total. total de la jambe. Donc, chaque fois que je vais me déplacer, c'est avec les cannes. Moi, dynamique que je suis sportive et qui aime bouger, me demander à rester pendant trois mois là, à ne rien faire, c'était. C'était impossible. Du coup, j'ai command... continué à travailler quand même. il m'a créé ses recommandations. J'ai dit non, je termine au moins mon contrat avant qu'on renouvelle à nouveau. Bien que dans ma tête, je voulais continuer. Mmh. Et après, c'est... Ben, ma mère veut le voir c'est hein, si un jour, je ne peux plus me lever. Mmh. J'ai dit à ma mère, maman, je n'arrive plus à me lever. Elle me dit, comment ça, tu n'arrives pas à te lever J'ai dit, maman, je, je ne sens plus mes chambres, je ne peux pas me lever. Et elle me dit, ben, tu ne vas pas travailler aujourd'hui, ça va passer. Je suis dit, je ne sais pas si ça va passer. Donc, j'ai appelé normal ma mère qui appelle et qui dit à mon employeur, elle ne pourra pas travailler. Et du coup, moi, mon employeur m'a dit, mais c'est combien de temps que vous allez rester comme ça Parce qu'il fallait donner euh, l'arrêt maladie. Et j'ai dit, je ne sais pas, on va voir et tout. Et là, est pas du tout. Je n'ai jamais pu rappeler mon employeur. Du coup, on a dû arrêter le contrat. Et là, j'ai dû... Cette fois-ci, le chirurgien. Revoir <rire> le chirurgien. J'ai pris l'arrêt à gommer ses traitants, mais j'ai dû le revoir et c'est là qu'il avait dû. Voilà, on oui. vous donne dire que je vous l'avais bien dit que, que vous, vous alliez revenir. revenir. Ouais. Du coup, j'ai dû accepter euh, les, les, les trois mois sans, mm -hmm. sans rien faire. J'avais mm -hmm. des crises de douleur horribles. Ma ça <rire> C'était vraiment nouveau pour ma mère, pour mes parents, mes proches. Et même pour moi, je ne savais pas moi, les douleurs étaient tellement fortes que ma mère restait là jusqu'à ce que je m'endorme. Oui. Avec des douleurs en pleurs. Et voilà.
3: Donc, donc, pour soigner ces
4: douleurs, donc, tu prenais quoi comme médicament Alors, des doliprane, des anti-inflammatoires, des antalgiques. Euh, on m'a même presque aussi de la morphine. Mmh. OK. Et euh, en fait, avant, après cela, j'ai continué à avoir... Euh, je me dis, mais non, je peux pas être résolue à ça. Donc, euh, on a continué à avoir des rhumatologues. Euh, uh, uh, on a vu professeurs. Euh, on a vu aussi euh, un autre chirurgien pour avoir d'autres avis. Et euh, quand ils regardent, ils me disent... Euh, ah non, mais moi, je ne vais pas vous opérer. Aucun oh, ne voulait m'opérer, qui me disait être trop jeune pour ça, vaut mieux attendre et chacun. Donc j'ai vraiment diversifié et je me dis, mais c'est pas possible que tout le monde, c'est le même, même avis, sont d'accord. Le premier chirurgien était, voulait faire euh, euh, proposer une, un fourrage, mais euh, quand les autres ont, ont, ont vu, ils ont dit non, qu'ils sont pas pas très garanti et qu'ils ne veulent ils ne veulent pas vaut mieux pas donc c'était vraiment compliqué parce qu'on a on est là je suis dans un, plusieurs avis mm -hmm. quasi similaires mais qui sont quand même confrontés qu'il y a d'autres qui disent non pour l'offrande c'est pas garanti non c'est pas pour ça non etc donc en fait j'étais vraiment perdue en me disant mais je je sais qu'est-ce que j'ai mais je sais pas quoi faire
0: donc quel était ton état d'esprit à ce moment-là Parce Et que forcément, euh, tu as dû être
4: euh, pas ravagé.
0: Pas bon. <rire> oui, parce euh... parce qu'on voit sa vie, voilà. euh, sa vie Oui, ma complètement vie
4: de... changer, là. C'était vraiment, ça s'est effondré. Je n'ai pas compris d'un claquement de doigts comment on pouvait se retrouver d'une quelqu'un dynamique à quelqu'un limité. Et euh, pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à, à réaliser que c'était ça qui, qui se passait. Et du coup... Euh, le fait de rester aussi trois mois, je crois que j'étais dans un état dépressif où j'étais vraiment coupée du monde. Ma mère, c'était juste me donner à manger et laisse-moi tranquille. Ouais. D'accord. C'était vraiment. Euh, mon téléphone, il était là, mais je ne répondais pas. J'étais vraiment éteinte. Et tout ce que je trouvais comme réconfort, c'était regarder la télé. Parce qu'on me disait, mais tu vas regarder la télé, tu vas lire. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire Je ne peux pas sortir. Il, dit, il faudra rester en repos et limiter les sorties.
3: Et, ah donc, oui. en fait, et ça, ça ne va pas avec euh, le jeûne Non, pas du tout. Pas <rire> rester tout. au repos, rester à la maison, non
4: je, Donc je suis restée là et euh, ben, en fait, je, je restais à la télé jusqu'à ce que je m'endormais devant la télé. Et euh, ma vie était réduite à, à ça. Me lever, mmh. la télé, la lecture, dormir, médicaments, à peine manger.
1: Mmh.
4: Est-ce que tu as fait
3: comme euh, pratiquement toutes les personnes Il y a un moment on se dit, mais Seigneur, pourquoi moi
4: euh, si. Où es-tu Qu'est-ce que se passe J'ai même demandé, mais tu dis que tu, tu m'aimes quand tu me laisses comme ça. Oui, C'est oui, vraiment ça. la question qu'on se pose et on se dit, mais tu peux pas me donner des bénédictions en me donnant, par exemple, le diplôme, le permis, tout un hein, trou propre. C'était impeccable. Je me dis, le travail, un contrat, à peine trois mois, j'ai un contrat après mon diplôme. Et puis là, tu changes d'avis. Donc, je me dis, mais tu me fais quoi Et euh, c'est vrai que je, je l'ai un petit peu tourné le dos. Je lui dis que, bon, ben puisque c'est comme ça, moi aussi, je vais faire pareil, je vais te tourner le dos. C'était si simple. Je dis ça avec mes mots, mais, oui, oui, mais c'est vraiment ça. Je suis vraiment transparente. Euh, C'était comme c'est comme ça, moi, j'ai fait mes affaires dans mon coin aussi. Mais en fait, en même temps, mais dans mon cœur, je me disais, mais j'avais comme envie de savoir, j'avais envie de comme retourner à lui en lui demandant, mais il euh, y a quand même une solution. Tu, sais, tu non, veux pas donc, me laisser? Donc, donc tu es prêt de nous dire qu'un moment, tu as fait la sauf en fait, Oui, quand, euh, volontairement. Tu, tu, as,
3: tu as dit « Dieu n'existe pas », c'est ça? Non,
4: je me suis pas réduite à me dire cela. Je sais pour moi que je suis convaincue qu'il existe, mais pour moi, j'avais euh, une, une image erronée de Dieu. oui parce que Dieu est un Dieu d'amour. Donc, tout. Quand on dit qu'il est un Dieu d'amour et il t'arrive des problèmes dans ta vie, tu, te, tu remets en question son amour. Et euh, là, je me suis dit, euh, non, c'est ce que j'ai un problème. Je connais pas que ce, c'est quoi ton l'amour, que, parce que on va, nous on va réfléchir humainement parlant, avec notre intelligence, c'est l'amour avec nos expériences. Mais l'amour de Dieu, je ne la comprenais pas. J'ai dit, mais c'est quoi finalement ton amour pour nous? Et c'est cette question -là qui restait là. Et je sais qu'une fois, quand j'allais faire euh, un bilan sanguin, parce qu'en fait, on m'a donné des batteries d'examen à faire pour savoir euh, si j'avais pas autre chose. Mais avant l'hospitalisation, on va y arriver. Alors, avant cela, je fais des bilans sanguins et je sais pas si j'ai raconté ça au un moment. Et du coup, c'est je le fais et puis il y a une dame qui sort de, vraiment de nulle part. Elle me voit, chaque lécan j'ai vraiment le visage, ne me, ne me, <rire> ne, ne me parle même pas. <rire> je, me... je je ne vous connais pas. Mais la dame reste là, elle me sourit, puis elle me dit, euh, c'est Dieu qui t'appelle. Je suis tu me dis, qu'est-ce qu'elle raconte <rire> J'ai dit, pour faut que la dame, je suis là. Mm -hmm. Mm -hmm. Je me suis dit, j'avais le jardin, mais toi, tu, tu <rire> me dis. Donc, elle me dit ça comme ça, normalement. Et après, elle part. Alors, je suis là. Euh... D'accord. J'ai continué à faire, mais cette... Cette, euh, cette phrase est restée. Elle est restée. Hein. Je me dis, mais comment la dame reste là et puis se me dire oh, ça comme ça et puis partir? Il y a de quoi se poser des questions. Oui, oui. oui. <rire> c'est comme
3: si c'est un ange qui passait, qui te disait <rire> ces petites phrases et qui...
4: Et moi, je me dis... Je ne sais pas quest ce qu'elle a dit d'autre. Je sais qu'elle est restée peut-être euh, à, peine, à peine une minute. Hein. Oui, c'est ça. Et elle m'a dit autre chose, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça me un rappel. Quelque, en fait, ça... Elle me disait comme si... Euh, que Dieu est toujours là. Voilà. Il, était, mmh. il est là, mais tu, tu ne comprends pas maintenant. Mais, mais tu comprendras là. après. Mais moi, je ne voulais pas comprendre. Hein, oui. Je me dis non. Euh, mmh. Du coup, j'ai tu, tu été dans le déni euh, oui, à, assez longtemps. Déjà resté euh, isolé, ça ne m'a pas plu du tout. Mmh. Euh, après, à un moment donné, bon, bien sûr, j'en avais marre de rester. J'ai dit, oh, maintenant, euh, tant pis pour, pour cela. Et en plus mmh. de cela, j'en avais... Je ne savais pas comment on retravailler on avec l'handicap. Parce que. Qu'est-ce qui s'est passé Toi tu sais mon moins. Oui, c'est vrai qu'elle est restée.
5: Rapproche-toi. Oui, c'est vrai qu'avec l'handicap, c'est pas évident. Pour elle, c'était une expérience très difficile. Mais en tant que parent, on assiste et on ne mmh. peut et pas on, faire grand-chose. On souffre aussi avec l'enfant. On souffre. Avec... Et on est impuissant. Voilà. Voilà, c'est voilà. ça. On voit, mais on ne peut pas faire grand-chose. Ça aussi, c'est dur, ça. Voilà. Que la prière, c'est mmh. tout ce que j'avais comme âme, mmh. c'était la prière. Voilà. Qu'elle puisse au moins comprendre et surtout accepter son handicap, mmh. Parce que ce n'est pas évident. Tu, donc, comment tu l'encourageais? Comment tu j'ai tué Stéphanie Alors, plusieurs façons. Parce que c'est parce que difficile. c'est difficile. difficile. Je suis souvent absente parce qu'il faut aller travailler. Oui. Mm -hmm. Il faut penser à elle. C'est pas évident. Elle refuse tout contact. Elle refuse tout. Et il faut montrer quand même que nous sommes là. Ça demandait de la patience à ce moment-là. Énormément de patience. Oui. Elle souffrait de son côté physiquement, mm -hmm. mais moralement de mon côté. 25 même oui. frères et sœurs. On ne savait pas quoi faire. Mm. Et c'est ça, c'était encore plus difficile. Moi-même dans une situation d'handicap, moi-même aussi. Alors avoir tout ça en même temps, c'était beaucoup D'accord. Oui. Voilà. Okay. Mais avec Dieu, on a pu. Elle a pu comprendre. et bon, à mesure, elle a accepté parce qu'elle avait différents avis de, des professionnels et à force de, de lui expliquer, elle a compris, mais avec l'aide de Dieu. Elle a compris et accepté son handicap. Et puis, apprendre à vivre. Et maintenant, on a appris l'autre à apprendre à vivre avec cet handicap. <rire> ouais. okay. Et puis, euh, elle, a, bon, elle a galéré, elle a galéré, mais finalement, ça a été.
0: Donc, maintenant qu'elle a accepté son handicap, forcément, Stéphanie, donc, tu veux te remettre. Euh
6: euh, Tout à fait. Euh, voilà, en
0: marche, la vie active. C'est ouais, Est-ce la... est que ça, est à ce moment-là, tu as eu des projets Est-ce que tu as été euh, euh, aidé pour, euh, pour euh, une reconversion professionnelle
4: Ça a été vraiment le parcours du combattant. Parce que, euh, premièrement, après on plus en fait, le contrat, donc on n'a pas pu reconduire. Donc, il fallait quand même se dire qu'il faut quelque chose. Et je me suis retrouvée dans un dilemme où, quand je au Pôle emploi, pour me dit, bon, qu'est-ce qu'on peut voir avec mon handicap, adapté en, en tout cas euh, C'est là que. Euh, on m'a dit. Euh, parce que là, je me dis que j'aurais comme moi ouais, des, des, un petit peu de revenus, des aides financières. Et là, on me dit, mais je peux, on ne peut pas vous donner parce que vous n'avez pas assez travaillé. <rire> Alors, je dis. Je dis, mais non, mais j'ai quand même. Non, 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 madame. En fait, euh, il faut au moins travailler six mois. Minimum six mois pour avoir une location chômage. Alors, j'ai dit, mais je fais comment m'a je suis désolée pour vous madame. Elles
0: vous ont pas conseillé de vous rendre dans un organisme à faire Oui, afin mais
4: euh... ils me disent que bon, ben on m'a on bien sûr j'avais mon inscription, etc. pour l'handicap et tout. Et, et tout. Mais après c'est tout le temps sur ce pour l'emploi parce qu'il fallait. C'était mon première fois que je m'inscrivais mmh. parce que j'étais j'étais étudiante donc c'était la première inscription. C'était voilà, j'ai vu conseiller, etc. Mais euh, l'handicap handicap, voilà que je trouve quelque chose adapté avec euh, c'était vraiment tout nouveau c'est comme si on revivait on, on revenait à, mar enfin, on apprenait à marcher on se dit mais voilà c'est et euh, donc du coup quand on me dit ça j'ai dit bon mais ok c'est pas sur le, le point d'emploi que je vais compter pour le moment vu que voilà mais en tout cas on disait que de s'inscrire pour pouvoir trouver des enfants d'emploi et peut-être que bon on pourra trouver donc du coup j'ai euh je suis restée quand même 4 ans sans travailler, sans un chômage total, 4 ans. Et du coup, j'ai eu vraiment peur maintenant de travailler, voir du monde. C'était vraiment une peur pour moi, en tout cas au travail, mmh. voir du monde à l'extérieur. Ça va, ça allait mieux, mmh. mais au travail, c'était vraiment différent. Je me suis dit, est-ce que je m'adapter Est-ce que je vais pouvoir Parce que maintenant que je n'ai plus ce dynamisme comme j'avais, mmh. Je faisais beaucoup de choses. Hein. Je faisais vraiment des, des trucs, euh, des, des tâches euh, physiques euh, comme les hommes. Des potages de cotonniers, c'est ça que je faisais. J'aimais en plus faire. Et vraiment dit que je ne peux plus faire ça. Qu'est-ce que je peux faire Et puis rester un bureau, ce n'est pas très mon dada, on va dire. Et j'aime bien switcher, j'aime bien bouger, euh, voir autre chose que rester assise et statique. Et là, euh, c'est là que j'ai quand même vu... Euh, et aussi j'avais pas l'âge pour avoir le RSA hein.
0: d'accord financièrement
4: je me dis bon ben qu'est-ce que je peux faire et c'est vrai que je me suis tournée un petit peu vers la mission locale et euh, bon après j'avais une mauvaise image de la de la mission locale aussi j'avais une image où euh, c'est que les gens qui euh, qui n'ont pas forcément bien travaillé <rire> <rire> Du coup, c je me dit, mais non, je sors de l'université, diplôme, mention, je ne veux pas me réduire à ça. Mais j'avais vraiment une mauvaise image de la mission sur cas, je me dis, voilà. Donc, je me suis retrouvée avec d'autres personnes et je me dis, mais qu'est-ce que je fais Là, j'ai un mon Mais en, en tout cas, ça m'a appris l'humilité. Ça m'a vraiment appris l'humilité parce que je me suis dit que les personnes sont peut-être là. Ils ont tous des difficultés et moi que j'ai regardé, mais... Mais ces gens-là sont extraordinaires. Il y a d'autres, une qui n'a pas eu le choix, que c'était pour ses parents, qu'elle a, qu a arrêté l'école, qu'elle a dû travailler. Je me dis, wow. Oh. Il y a une autre, c'est parce qu'elle a eu un enfant. Et donc, voilà, donc, elle va voir pour la travailler. Mais, sont... mais pour moi, c'était vraiment des gens qui, bah, qui vraiment, qui ne travaillaient pas à l'école et qui faisaient n'importe quoi. Ils n'avaient pas forcément de bonne... J'avais vraiment cette image là dans ma tête. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, bon, en fait, je ne suis rien à côté de ces personnes. C'est là que je me suis dit que, bah, en fait, euh, je peux trouver quelque chose. Et ces gens-là ont du courage de, de venir, ce n'est pas évident. Et chacun avait son histoire à lui. Mm -hmm. Et après, c'est là que, bon, j'ai pu avoir des subventions grâce à la mission locale. C'est vrai que là, mon handicap, ça a été un petit, peu, un petit problème. Je n'avais pas encore de cellules vraiment pour les DTH, mais qui fait que, bon, et après, ils ont fait comme ils pouvaient. Euh, pour abréger un mm -hmm. peu, euh, c'est grâce à ma... Con ma conseillère de mission locale que j'ai connu une entreprise euh, mais bien avant de, de cette entreprise-là j'ai fait un service civique c'est là que j'ai commencé vraiment à me mettre un petit peu dans le bain et j'ai eu vraiment un tuteur vraiment génial qui.
0: comme quoi <rire>
4: <rire> une mission locale c'est sur mission locale sur... Euh ambassadrice euh, culturelle.
3: Mais il faut dire aussi, avant, tu as été à la MMPH.
4: Oui, c'est vrai fait. que j'ai fait cette démarche-là, c'est ma mère, parce qu'elle était déjà... Euh, elle avait sa reconnaissance de TH, et c'est là qu'elle m'a dit tout de suite, bah fais, euh, fais ton dossier pour voir. Et euh, c'est vrai que même au niveau de la MMPH, ça a été un petit peu spécial, parce que j'ai dû à, à avoir un rendez-vous. Un conseiller a dû prendre un rendez-vous moi pour que je l'explique vraiment c'était quoi exactement, parce que pour lui, c'était un petit peu bizarre et euh, je pense que peut-être lui aussi c'était peut-être nouveau je sais pas et ouais, c'était assez compliqué du coup on a quand même pu m'accorder euh, la reconnaissance et j'ai demandé pour une reconversion sauf que je ne sais pas si on m'a l'accordé c'était je pense pas qu'on l'a l'accordé mais en tout cas c'était vraiment quelque chose euh, qui était aussi nouveau pour moi et bien sûr maintenant je suis reconnue euh, euh, j'ai ma reconnaissance, j'ai ma carte de stationnement, carte de priorité. Mmh. Par contre, je n'ai pas... Un, en fait, il faut que ce n'est que des pourcentages mmh. et le pourcentage n'était pas suffisant pour avoir la hache. Mmh.
3: D'accord. Donc, en fait, c'était... En tout cas, ta vie a rebondi.
4: Oui. Euh, rebondi, que bon tu as trouvé du travail, c'est ça? Bien après. c'est hein. Bien après. Un, alors, on va dire que j'ai fêté, il n'y a pas longtemps, mes deux ans en entreprise. Mes premiers deux ans dans okay. une entreprise. Uh -huh. Et c'est une entreprise adaptée qui s'appelle Dizoa. Et l'entreprise adaptée, la particularité, c'est qu'ils embauchent des personnes en situation de handicap. Donc, c'était vraiment beaucoup plus... En fait, je n'avais pas à m'expliquer devant les collègues. Uh -huh. on me dit, voilà, parce que moi, ma pote particularité. J'ai des cannes anglaises. Je ne peux pas marcher longtemps. Je ne peux pas rester debout longtemps. Donc, par moment, assise...
3: par moment, tu utilises ta chaise, une chaise roulante.
4: Oui. Par donc moment, tu... c'est vrai que j'en ai besoin parce que mes jambes, me lâchent, mes jambes peuvent me lâcher. Elles sont fatiguées. Elles sont lourdes. Et puis, euh, à portée. Donc, même pour les cannes, c'est ma fatigue. Oui. J'ai des ampoules au niveau des mains. C'est tout mon poids que je mets quand même. Pas tout mon poids, mais vraiment la quasi... Mmh. Euh, la majorité de mon poids dessus pour vraiment soulager mes jambes et pouvoir marcher. Et euh, du coup, euh, quand j'ai vu que je pouvais, dans l'entreprise adaptée, je n'avais pas à m'expliquer, qu'on pouvait aménager mes heures. J'étais euh, vraiment beaucoup plus à l'aise. Oui, tu te sentais comprise
0: là, à ce moment-là Oui, euh... vraiment. Après <rire> des
4: années, parce que j'en ai vu des, des choses assez particulières avec oui. les TH.
3: Nous rappelons aux éditeurs qu'ils peuvent appeler Stéphanie hein, s'ils veulent... Euh, L'encourager. Voilà, lui échanger avec elle, voilà. Vous pouvez appeler au 72 7282 51 Vous avez encore le temps.
4: <rire> parce Mais attendez, passe très vite. pas le
3: dernier moment. C'est ça, parce que l'heure passe très, très, très vite. Alors, on en était... Euh, oui, alors, le regard des autres. Parce que Stéphanie, c'est une jeune femme, hein. Je
0: dirais même c'est une très jolie femme. Très, très, très jolie. jolie femme. Alors, Alors, un beau la... sourire. Voilà, dans, dans la vingtaine. Euh... Hein,
3: on ne va pas dire ton âge. Dans la vingtaine. Une oui, oui, jeune femme. Vingtaine, ah. voilà. <rire> <rire> voilà, donc dans la fleur de l'âge. Hein. Voilà. Mais voilà, il y, ce... y a cette situation que tu as finalement acceptée. Dieu a fait des choses dans ta vie. Oui. Donc, déjà, euh, dis-nous, euh, regarde les autres, comment ça.
0: Est-ce que cela t'a affecté? Voilà.
3: Oui, Et puis, oui, ta conception de Dieu aujourd'hui. D'accord?
4: Alors, le regard des autres. Le regard des autres, alors là, <rire> c'était vraiment dit n'importe quoi. Non, <rire> dis-nous, dis-nous. Alors, je ne savais pas si je devais être vexée, si je devais rigoler, ou si je devais... <rire> Je ne sais pas. Je ne sais même pas quel comportement va <rire> Le regard
3: des autres n'est pas sympathique.
4: Donc uh -huh. du coup, euh, comme je disais à ma mère, j'ai eu des pépites dans ma vie où c'est même pas que... Enfin, oui, les gens me visage, même pas pour dire que j'avais quelque chose de bizarre sur moi. C'est parce que je me garais dans une place handicapée. <rire> D'accord. Et du coup, je me suis dit, mais non. La dernière que j'ai eue, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être... Euh, je t'ai raconté, même pas, je t'ai même pas raconté, maman c'était peut-être il y a trois semaines avec ma collègue de travail. Et du coup, on y va et je me garde dans le parking de la Galeria. Je fais ma manœuvre parce que oui, je conduis une automatique. Je peux conduire une automatique. Donc du coup, je fais ma petite manœuvre, je me montre une autre. Et puis, il y a une dame, une dame assez parce que était drôle. Il y a une dame assez âgée et elle reste là au milieu du chemin. Enfin, je m'arrête, je me dis, mais je laisse la dame passer. La dame ne bouge pas de la place. Je dis, elle est, elle est à pied, hein. Je me dis, mais pourquoi la dame ne bouge pas J'ai besoin de faire ma manœuvre, je regarde la dame, je me dis. Elle reste là, puis elle regarde au loin. Et puis, euh, je me dis, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait Je vais pas l'écraser. Je fais ma manœuvre, la dame me regarde avec un grand sourire, elle fait toc-toc sous ma vie. Et puis, elle me dit, madame, il faut pas se garer là. Tu vas pas te garer là. Il y a une petite place au fond, je regarde des pour toi. Va te garer là. Je me dis, t j'ai dit, madame, pardon. Elle m'a dit, oui. dit, oui, 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 on regarde la place là, il ne faut pas se garer là, toi. Je suis là, madame, j'ai ma carte. je donné la carte, elle me dit, ah, pardon, madame. Mais je regarde, elle, pour toi, la place au fond. J dit, elle me continue à s'excuser. J'ai dit, mais madame, elle est restée là un petit moment au lieu du chemin. Puis après, elle m'a laissé, elle m'a laissé la place. Je me dis, et ma collègue était un petit peu pas choquée mais elle était surprise de voir c'est quoi et elle aussi a elle a un handicap cognitif et du coup euh, on est là on se dit on ne comprend pas l'attitude mais peut-être aussi par rapport à ta jeunesse hein? oui c'est ça c'est voilà. ça, ça. ils que se que disent mais moi je me dis mais c'est là que je me dis que avant je me préoccupais pas forcément de des gens qui se garaient pour de, de, une personne handicap pour moi je me dis ils ont leur compte je n'ai pas alors leur juger idée ou quoi que ce soit mais c'est là que je vois qu'il y a encore des, des des, du travail parce que euh, mais, moi je maintenant que je que je connais un petit peu le monde de l'handicap on n'a pas pas il y a pas une étiquette sur notre front oui, pour manquer qu'on a un handicap on peut être jeune on peut être enfant et je pense que les gens toujours l'impression de pour être en handicap faut être totalement mal en point hein vraiment en train de souffrir, que ça se voit pour se dire, ah, celle-là, elle est handicapée. Ouais, tout tout <rire> Et du coup... Ça peut être une, <rire> une
3: perception de, des gens. Hein,
0: tout, fait. tout à fait, parce que souvent, quand le handicap ne voit pas, quand c'est invisible, il y a plus d'invisible que
4: de, que voilà. de, que de visible. Tout à fait, oui.
0: ça. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se garcent des places de handicap, qu'on
4: n'ont pas de handicap. C'est vrai. Aussi. Donc du coup, Donc, ma, ma position voilà. entre ces dame je ne savais pas pour moi, c'était un acte où elle était bienveillante. Okay. Nous avons fait. un appel. Ah oui. Est-ce que j'en bonsoir Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça, c'est Olivier. C'est ah,
2: okay, oui. ah.
7: <rire> Bonsoir, <rire> Olivier.
2: Bonsoir, bonsoir, tout le monde ah. euh, sur le plateau. Oui, bonsoir. Voilà, donc je voulais encourager euh, cette femme, une jeune femme courageuse, euh, oui, avec qui, qui on a mis la est et qui, donc, j'ai eu qu'elle m'avait fait lors de mon émission. Merci, <rire> <Bien rire> si. là on est quitte. <rire> voilà, donc, euh, ouais, on est quitte exactement. Donc, euh, oui, 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 beaucoup de courage, et effectivement, elle, euh, elle a profité pour parler de sa maladie, qui est une, je pense, une maladie rare. Et euh, ça permet à ceux qui sont dans la même situation de pouvoir, euh, pouvoir savoir qu'ils ne sont pas seuls. Mm -hmm. Et qu'il voilà, y a moyen d'avoir une certaine résilience, d'être au combat. Et à, avec Dieu, on peut, être toujours, euh, on peut aller de l'avant. Voilà. Donc j'encourage encore Stéphanie à, à continuer le combat. Et euh, garde ton sourire, garde ton punch. Et puis, je suis au 3 et sur ta famille. Et puis, grosse bise à sa maman qui est, qui est venue l'accompagner.
1: Yes. Merci
3: oui. beaucoup, Olivier. Merci de vous accompagner.
2: allez Gros bisous, bisous à tous. À allez, bientôt. À oui. au revoir, au
3: revoir.
2: Ouais,
3: ouais. Oui, alors, nous continuons.
4: Oui, alors, bon, voilà, après, je me dis qu'il y a encore du travail. Et c'est vrai que c'était vexant. c'était Et après, il y a celle-là, c'était gentil. J'ai dû. Pardon. Vraiment énorme. Parlons de tes amis. Mes amis, alors... Euh, c'est vrai que c'était... Je pense que ça a été particulier pour eux de me voir comme ça parce qu'ils ne m'ont pas connu de... m'ont pas connu euh, à la limite, je veux dire, je sais pas. Mais ma mère, elle l'a vu aussi euh, avec mes amis. Donc du coup, c'est vraiment... Il euh, y a des choses où j'aimais beaucoup la randonnée. Donc maintenant, on est obligé mm -hmm. de réfléchir à Stéphanie, comment on peut l'intégrer dans la randonnée, que je ne peux pas faire grand-chose. Et c'est vrai que c'est un petit chagrin quand même de ne plus être aussi cette... Euh, personne ou que moi j'étais devant et que j'étais toujours d'accord donc du coup maintenant je suis de réfléchir d'organiser donc c'est vrai que pour les peut-être les amis et euh, quand il me demandait à sortir bon maintenant je leur disais non tout simplement, j'ai dit non, je pourrais pas, non, euh, j'ai mes douleurs, il euh, faut que je range, j'ai mes médicaments à prendre, ça va pas être possible. Enfin, ouais, c'était vraiment assez particulier, mais ça va. Ils, je veux dire, tu suis que j'ai des amis qui se sont adaptés et qui ont compris et que maintenant c'est vraiment normal quand il y a quelque chose. Ils disent ah, ils ont déjà pensé qu'on va prendre ce celui-là, Stéphanie, etc. Donc ça va, on va dire que ça peut aller. Il y a un deuxième appel.
0: Espérance FM. Que... Alors... Que... Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir Stéphanie.
7: Bonsoir à la radio. Bonsoir. Bonsoir. pas. Quel est ton prénom euh, Je pensais que Stéphanie l'a reconnu.
4: Alors, j'essaie de réfléchir à la voix, mais je n'ai je... Je pas compris. C'est
1: juste. Juste.
4: Coucou Bonsoir
1: Julien,
7: Je vais croiser, mais, reprends, mais un petit peu de courte. Oui, euh, oui c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être euh, jeune et un petit petit, 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 petit. Mm -hmm. mais bon ça fait partie de la vie. On s'est rencontrés au la Morte, donc on a sympathisé. Et euh, j'ai connu sa mère parce que bon, je travaillais sur lequel j'ai croisé sa mère hein accompagner à son frère. Et après, je l'ai rencontré donc, euh, à l'aiguille et puis euh, on en agacité. Donc, ce que j'ai trouvé en elle, c'est qu'elle est en dépit de, de sa maladie. Elle a beaucoup de courage, elle est toujours souriante, parce qu'on me moi ouais, à moi toujours souriant. Et euh, ça, c'est une façon d'être une chose d'inspiration pour les jeunes qui sont qui peuvent être en difficulté ou qui peuvent souffrir. En, d'autres maladies ou encore de handicap puisque tant que nous serons dans, dans, dans cette enveloppe charnel nous aurons des maladies, nous aurons des difficultés mais nous avons une espérance qui est que bientôt nous serons changés Amen. en attendant et que nous aurons encore un covestis sans défaut, sans maladies, sans souffrance Amen.
4: tout à fait, merci beaucoup j'ai écouté vos encouragements yes. merci pour ton appel Jude
7: Allez, Merci. bonsoir.
4: Nous
3: allons vers la fin de notre émission. Alors, est-ce que tu fais de la
4: euh, de kiné, la kiné? Oui. oui, je fais de la kiné, de la banniothérapie. C'est vrai qu'on m'avait dit de le sport que je faisais avant, parce que je faisais pas mal de choses, on m'avait dit d'éviter. Et mm -hmm. euh, du coup, ben,
3: nous euh, avons encore un, ouais, nous oui. avons un appel, un autre appel. Espérance et
0: femme, bonsoir. <rire>
6: Bonsoir Mathieu. Bonsoir.
0: bonsoir Bruno.
6: Ça bonsoir Eve.
0: <rire> bonsoir Bruno.
6: Ça va Oui, ça va. Ça va. Et oui, c'est Bruno qui vous appelle de Fort-de-France. Oui. Oui, bonsoir également à Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir, ça va Stéphanie Oui, ça va bien, merci. D'accord, et bonsoir à la maman de Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. madame. Ainsi. Euh, nos sœurs et frères qui écoutent euh, une vie, une histoire et salutations également à Olivier qui a appelé euh, juste avant moi. Il y a eu également Jude, oui, oui qui a appelé. Oui, oui. Oui, oui. Voilà, salutations à tous les deux. Euh, ben, merci euh, Stéphanie pour euh, votre témoignage merci et bien. votre présence.
5: Avec plaisir.
6: Euh, oui, parce que vous faites preuve de beaucoup d'humour. Et euh, j'espère que vous êtes comme moi, que vous retenez que le positif. En tout cas, je fais tout pour. <rire> je vous encourage. Euh, c'est Jude qui a dit, ou c'est Olivier qui a dit, euh, que la maladie était rare. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, Stéphanie, qui ont votre maladie en Martinique
4: Oui, il y a quand même beaucoup. Et euh, En fait, c'est pas. Enfin, je ne dirais pas que c'est rare mais euh, la particularité, c'est que c'est assez spécial quand c'est les jeunes qui sont atteints, mmh. parce que normalement, c'est une maladie qui est d'usure, hein, qui, qui atteint normalement les personnes qui sont on va dire aux 70 ans, euh, voire, oui, à partir de 70 ans ou 60 ans. Donc, euh, en fait, c'est assez... Il euh, y a beaucoup de jeunes qui sont atteints aussi de cela, mais en Martinique, j'entends beaucoup qu'ils ont euh, des, des personnes qui ont des, des soucis au niveau des hanches, et euh, même quand je fais la kiné il y a d'autres personnes mais qui n'ont en fait, ils sont venus pour les problèmes de genoux, mais ils ont aussi les problèmes de hanches, mais c'est aussi l'usure qu'ils ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Et c'est vrai qu'ils commencent à avoir des
6: douleurs à ce niveau. Mm -hmm.
4: Mais c'est vrai que c'est assez embêtant quand c'est un jeune qui est touché par cette
6: maladie. D'accord Stéphanie, donc c'est plus rare chez les jeunes
4: Pas rare, je dirais mais... pas le mot rare, mais je dis que c'est particulier, euh... parce qu'en fait quand on est jeune, on demande de faire une opération et on vous dit que vous êtes normalement, on opère des, des personnes qui sont déjà à un âge avancé parce qu'ils vont le garder, alors quand vous mettez une prothèse, vous êtes amené à le changer donc, normalement, c'est quand on, qu on met pour les 60 on va dire 70 ans, ben, pour elle pourra le durer on va dire, toute sa vie, elle ne va pas forcément non plus porter à l'usure mais quand on use une prothèse, il faut la changer. Mm -hmm. Et c'est là le problème, c'est quand il faut changer. Même quelqu'un de 40 ans, qui la quarantaine, il est trop jeune. Mm -hmm. Alors, pour une prothèse. On leur dit ah, oui. hein, qu'ils sont trop jeunes. Alors, voir pour quelqu'un qui est... Qui est plus jeune. Exactement. Ou même, même, des, même des plus jeunes que moi encore, qui qu sont atteints de cela. Et c'est part... ce qu'on leur demande de faire, c'est d'essayer de repousser le plus que possible.
6: Oui, Stéphanie, merci. Et ce qui est rassurant, c'est que vous le vivez bien, et tant mieux. Euh, vous nous avez parlé aussi à Eve et Mathie. On en profite pour saluer Sylvain, qui n'est pas présent aujourd'hui. Euh, quel diplôme, euh, Stéphanie, avez-vous obtenu avec option à l'université
4: vous avez bonne mémoire. <rire> ah, c'est vrai. Euh, alors, j'ai eu un DUT en gestion logistique et transport.
6: Ah oui. un Très bon diplôme qui se prépare ça. dans les
4: IUT. Oui, c'est ça.
6: Voilà, sur deux ans en plus. Oui. Et qui aurait pu être très difficile, mais euh, qui est bien formateur. Tout à fait. Vous pouvez travailler, vous êtes opérationnel tout de suite. Euh, oui. Donc on l'a on l'a ressenti toutes et tous. Euh, vous êtes très fiers de votre travail, vous le méritez, euh, sachez qu'il existe un organisme, euh, l'AGFIP. Oui qui oblige les entreprises à respecter la loi. Ben c'est ça, mon en entreprise, excusez-moi, à vous
4: couper, c'est exactement allez, allez, là où allez, je travaille. Là où je travaille, on fait respecter justement aux entreprises qui ne respectent pas les 6% de travailleurs handicapés. Très bien. Donc, en fait, l'association mon, mon où je suis, qui est agri-entreprise euh, agri adaptée, euh, du coup, on, on va vers les entreprises et, et on, on les rappelle oui. que voilà que sinon pas les 6%, bien sûr, ils ont du texte et on les oblige aussi, pas obligés, mais on les propose, je dirais à travailler avec nous pour justement aider d'autres personnes qui sont en situation de handicap, de s'insérer dans le monde du professionnel, puis aussi le métier de l'emploi. Donc c'est vraiment notre, notre mission première dans, à l'ISOA et euh, je suis vraiment contente aussi d'élaborer pour euh, cette, on va dire cette mission parce que je suis le vis et c'est vrai que voilà, je veux aussi aider d'autres personnes, même si ce n'est pas mon travail que je fais d'entreprise, je suis superviseur euh, de numérisation et des texte dans nos documents, mais en faisant cela j'aide aussi d'autres personnes euh, à pouvoir euh, s'insérer dans le monde du travail, en oui. tout cas les TH
0: Très bien, oui. nous remercions Bruno pour,
6: euh, oui. pour son appel, merci, merci ton appel. À, à vous toutes les deux, Eve et Mathie Ma toute dernière question aurait été de vous demander Stéphanie euh, quels sont vos loisirs pendant vos temps libres, quand vous ne travaillez pas Voilà, alors je vous remercie toutes sur le plateau Eve, Mathie, pour vos très bonnes questions et Stéphanie et sa maman pour leur présence et leur témoignage. Merci. merci beaucoup, Je vous encourage, Stéphanie. Merci beaucoup. Restons euh, tous bénis et euh, ben, passez une bonne après-midi aussi.
0: Merci, merci,
6: D'accord, à vous. bientôt. À aussi. Bye Au revoir. Bye bye. Au revoir, bye bye. Au revoir.
0: Alors, Bruno a posé une question. Quels sont euh, tes loisirs
4: Alors, c'était l'espoir. <rire> <rire> Du coup, qui trop retrouve limitée. Je, je continue à, à faire comme je peux et puis euh, j'essaie de m'occuper. Mm -hmm. La lecture, c'était pas mon truc avant, mais c'est vrai que la maladie a permis que bah, je me suis replongée dans la lecture, dans les livres. C'était un moyen aussi pour moi de, de m'échapper un petit peu de, 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 mes, de mes tristesses. Et, tout. et, et oui. <rire>
0: alors, euh, suite à cette maladie, qu'as-tu conclu est -ce que, Alors, comment je veux dire ça est-ce que tu as senti que Dieu a voulu te parler à travers cette maladie
4: Oui, tout à fait, j'ai que... compris voilà. Est-ce
0: qu'il y a eu des changements au niveau de ton caractère, au niveau de ta personnalité voilà. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis
4: eh ben, C'est ma... mon... mon état d'esprit qui a changé. Parce que vraiment, moi, la vie, je ne suis plus celle qui était dépressive ou celle qui faisait un petit peu euh, bon, comme elle voulait. Ou... Ou... En fait, je crois que la dame avait raison... <rire> <rire> et, et en fait il m'a appris, appris plein de choses et euh, ce que je peux dire c'est que premièrement de ne pas lâcher que c'est la grâce et quand il m'a donné la vie il m'a dit que tu peux faire quelque chose que tu, quand, quand on soit malade ou pas euh, tu peux faire quelque chose mmh. et le plus important c'est notre état d'esprit ça commence par là et quand il, en fait, euh, qu il m'a montré que, que je peux faire plein de choses, même si ce n'est pas forcément ce que je voulais, mais que je peux faire beaucoup de choses avec ce que j'ai, avec... Eh bien, en fait, euh, j'ai envie de dire que c'est quand même c'est aussi une grâce. Ça en fait, quand on perd quelque chose, par exemple, là, j'ai peut-être perdu euh, toute l'amplitude de, de mes jambes, et euh, eh ben je peux dire que ça m'a permis d'être reconnaissante. Quand mm -hmm. vous perdez quelque chose, vous vous dites que c'est normal d'avoir... On se lève le matin, on s'ouvre les yeux, on, 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 on entend, on voit pour certaines personnes. Donc, on fait attention que ces choses-là, c'est une bénédiction. Exactement. Alors qu'on commence à le perdre. C'est là qu'on se dit, j'aurais tout fait pour avoir retrouvé mm -hmm. l'amplitude de mes jambes parce que je pouvais courir. Là, je ne oui. peux plus courir. <rire> Mais, oui, Mais c'est vrai que c'est là que ça m'a appris comme la reconnaissance. Et en fait, il m'impose aussi à ne pas abandonner que même si... Euh, y a, quelque soit la situation que tu vis il y a toujours quelque chose une solution, pas peut-être la meilleure comme trois, en fait c'est vraiment parce qu'on veut toujours faire notre manière mmh.
0: donc je retiens aussi qu'il y a l'humilité oui. que tu as apprise voilà.
4: oui c'était vraiment quelque chose que je me dis qu'il y a d'autres personnes aussi qui vivent vraiment pire comme situation Exactement, que moi ça. et que je, pas que je me rapporte sur leurs leur difficultés mais je me dis que je n'ai pas à me plaire c'est voilà, ça que je me disais, je n'ai pas à me plaindre. D'accord. Donc, ce sont les mots de la fin.
3: Donc, nous remercions Stéphanie pour euh, son histoire. En tout cas, euh, tu es ravissante. Merci. Pleine de vie. Et qu'est-ce que nous lui souhaitons,
0: euh, Ben, Nous souhaitons souhaitons de, de continuer à être béni par l'éternel et euh, surtout bah, de continuer à être comme elle est, de ne pas changer. Et je pense que beaucoup de personnes euh, ont été touchées cet après-midi par son histoire. Et euh, en la voyant, je pense que beaucoup de personnes aussi euh, euh, se sentent encouragées. Oui. Parce et... que c'est vrai, c'est une jeune femme qui est pleine de vie. Euh, euh, elle, a, elle a un beau sourire. Elle est, elle est, elle est, elle est joyeuse, euh, solaire. Donc voilà. vraiment, euh, c'est vrai quand on la voit, euh, on a envie aussi d'être comme elle, en fait. Voilà. Tout à fait. Et Merci. on dirait aussi
3: que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, nous vous disons bye bah, bye. À bientôt. Reste à l'écoute de voix. Voilà. Programmes. Avec euh, notre invité dans notre prochaine émission.
0: Et puis, euh, d'ici là, euh, ça vous bien. Et nous retrouvons l'émission suivante mardi prochain Non, l'émission après. Ah oh. mais oui, oui, baby, ça.
3: me confie, oui. Voilà. Merci à l'écoute. Donc tout à l'heure, on peut ça avec euh, tout,
0: tout. toute l'équipe. Voilà, voilà, toute l'équipe. À très bientôt, bonne soirée, à bientôt.
2: Le mardi à 15h, Espérance FM vous propose Une vie, une histoire, avec Sylvain et Mathie.
3: Une vie, une histoire.
2: Pour faire tomber les langues de bois et donner une pleine expression au courage. Nos invités en situation de handicap vous racontent leur expérience, des histoires de vie qui vous fortifieront. Parce
3: que le monde de l'handicap ne se limite pas
1: qu'à de l'handicap moteur.
2: Une vie, une histoire, c'est sur Espérance FM, le mardi à 15h.